0: de no
1: Ahorita, me decía este Francisco, híjoles es que ya no salimos de tema, le digo, no, ni madres, porque estamos en el tiempo del capitalismo, ¿no? Y la ciencia que hacemos es una ciencia que se... Que parte a partir del capitalismo, cabrón. Eh, yo algo que hace ratito no llegaste tú, misael, criticábamos mucho el sistema escolar, ¿no? El sistema escolar. ¿Qué, qué es científico o qué no es científico? Es científico si estás con un grupo de güeyes que son dueños de la estructura académica de poder. Si no eres parte de ese grupo, no es científico, ¿no? Entonces, quizá este lo que estemos viendo ahorita de física pueda ser el grupo en poder, cabrón. Quizás llega. Va a llegar alguien más que les va a decir, a ver, todos ustedes están bien pendejos, güey. ¿Qué creen que sí es esto? Y lo va a demostrar y se va a pelear y se va a romper el paradigma, como decía Thomas Kuhn, ¿no? Va a revolucionar el paradigma de ciencia y vamos a empezar a entender otra, otra cosa, otra cuestión de este, del espacio-tiempo. Pero este, a mí sí me a mí sí me causó mucho ruido, cabrón, cuando hablábamos de la película de Nolan que ocupa. La fuerza eh, la fuerza del agujero negro que tú decías que eso era imposible físicamente hablando, pero según los artículos que yo me acuerdo que leí en aquel entonces me decía que me decían ellos que si era posible, güey. Entonces, habrá dos escuelas de física, dos escuelas de pensamiento, qué mierda. Güey?
2: Ok, es que sí, yo creo que sí depende mucho de dónde lo güey. Porque eh, o sea, si leemos el, el agujero negro como gravedad, o sea, interprétese gravitones, eh, pues entonces estamos entendiendo que la que el movimiento que va a tener el cohete no va a ser de despegada, va a ser de caída. O sea, ya el hecho de explicar gravitones que están atrayendo a un cuerpo es una caída, güey.
1: No mames, lo que que, no los Lo explicaste muy chingón, sí, ya te entendí, güey, porque es una fuerza hacia adentro, no hacia afuera, ¿no?
2: Sí, claro, es una fuerza centrípeta, güey, no es una fuerza centrífuga, o sea, es lo contrario, güey. Sí, 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 sí,
1: sí. digamos, es como, es como la, para que se entienda, ¿no? Los los motores, este, eléctricos, ¿no? Los motores ocupan centrada de fuerza centrípeta, que es para que la fuerza de energía esté adentro del motor y siga teniendo un avance... Movimiento perpetuo, ¿no? O para todos los que hemos visto un motor este eléctrico, ¿no? Pues sí, 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 ya te entendí. Ya, perdón. Pero regresando a lo que decía Misael, vamos a regresar a ese apartado, porque eso no lo hemos de- tratado mucho.
2: De- déjalo, te me un Misael. poquito más, güey, eh, para ándeme, nos está escuchando. Eh, pues es fácil también pensarlo en términos de, no sé si han visto la lavadora, que le ponen le ponen siempre, fuerza centrífuga, y la, cuando estás secando, la, toda la, la ropa queda pegada hacia las paredes de la... De la lavadora, ¿no? En ese momento estamos hablando de fuerza centrífuga. Cuando estamos hablando de fuerza centrípeta, gravitones, que estamos hablando ahorita, es todo lo contrario. O sea, cuando toda la, la masa va a ir hacia adentro, hacia o sea, el centro de la misma este, masa que está trayendo.
1: ¿Energía sería, no, güey?
2: Sí, así es. Es energía, a uh-huh. fin de cuentas. Sí, por eso te decía que era. Yo, yo veo imposible que un agujero negro se pueda utilizar para salir de un. Cohete salga, ¿no? Este, hacia el espacio. Porque a fin de cuentas. Oye, güey, pero, pero el pensamiento
1: científico, güey, este, dice que lo que, lo que puedo ver, güey, es este, es real. Y yo lo vi en la película, güey. Entonces, este. Entonces, ¿quién estaba? Yo, yo vi que Nolan tenía razón, güey. Yo vi la máquina que hizo esto. Ah, No, yo madre. no lo vi en serio, sí, güey. Puta madre, pinche no, me rompió mi ciencia pero este sí, ya te, sí yo creo que ya esta parte de la lavadora güey no Esa parte es muy, muy clara pero a, a grosso modo sí me yo, yo, yo te dije hace ratito cuando llegó misael y ahí quiero quiero entrar a otra parte del de tiempo güey el tiempo cómo juega de la mente humana no con el doctor man te acuerdas esta parte misael del planeta del hielo uh-huh. ¿Qué puede, te, acuer, te acuerdas que el tiempo lo vuelve loco no sé si a ti te causó ruido igual que a mí
0: que sí quisiera como más
1: o menos... A ver, ¿en qué sentido, bro? ¿En qué sentido lo vuelve loco? Eh, se supone que en esta parte de la película eh, Doctor Man lleva... Bueno, se supone que pasaron 23 años en el planeta de Miller, 3 años del viaje a... al agujero negro, 10 años antes que salieron ellos, es decir, ya pasaron 33... Pasaron como 36 años... Y el oh, tipo vale, vale. llegó al planeta, se dio cuenta que el planeta no tenía vida y él es, es el que eh, mueve a todo a todos los científicos a viajar por el universo y decir, ¿saben qué? Lo más seguro es que todos nos vamos a morir, pero la raza humana va a subsistir, ¿no? Ese es este eh, ese, ese es la ese, ese es el planteamiento de Doctor Man. Doctor Man se vuelve loco en el planeta, cabrón, porque el tiempo, porque somos seres sociales, güey, no no podemos vivir solos. ¿No? Sí. Y quizá 33 años, 36 años en el tiempo histórico, en el tiempo del espacio es una mierda, ¿no? No es nada, güey, es un, un suspiro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este hombre estuvo a punto de poner en riesgo toda la sobrevivencia humana por este, por este rasgo de locura, ¿no? De querer salir del planeta de hielo y sobrevivir. Entonces, el tiempo y la sobrevivencia, ¿no, cabrón? Que es la parte social que tú decías, ¿no?
0: Uh-huh. Ah, ok, ok, ok.
1: Eh, por eso quieres engañar genéticamente el cuerpo.
0: Claro, claro, pues esta idea de la perdurabilidad, ¿no? Eh, un poco. Uh, pues incluso hasta en, en, en la narrativa de, de la fe cristiana, ¿no? Se, se habla de un tiempo de vida eh, en, en edades tan, tan. Eh, orbitantes ¿no? Se habla de 200, 300, 500 años de de existencia o, o, que, o, o de vida, ¿no?, asignada. Y esa, mmm, esa noción del tiempo, ¿no?, de, de el estar aquí, es la que nos mueve, ¿no?, el miedo a su finitud, el reconocer que tenemos una finitud temporal, ¿no?, que estamos eh, sujetos a, a que el tiempo dado es un tiempo que no tiene retorno y que en su avance es muy probable que, que alcancemos nuestra finitud, ¿no?, nuestra ya no existencia, y quizá esa, ese rasgo de, de búsqueda de la perpetuidad, ¿no? De, 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 yo personalmente yo estaría hasta la madre, ¿no? De vivir tanto tiempo, o sea, sería como algo bien, bien horrible, ¿no? O sea, no sería, a lo mejor culturalmente lo veo así, ¿no? No no envejecería a, uh, sería, sería, o sea, la, la eternidad, pues me parece algo tan, tan desgastante, no sé, me volvería loco, bro, de verdad, porque imagino. No quiero ser
1: Dios, güey, ¿no?
0: No, no, pues no, deja tú eso, bro, deja tú eso, ¿no? no lo... O sea, es que esa es la aspiración, ¿no? Pareciera esa, esa visión de, de, la, de la perdurabilidad. Pero es que es inevitable no relacionarlo como cómo hacemos los rituales del tiempo, ¿no? El, el ritual, mmm, a tu pregunta, a eso voy, a eso voy, ¿no? Somos, sí, entes sociales, ¿no? Eso es algo inevitable de entender. Pero atendiendo esto, o sea, simplemente en nuestros traslados, ¿no? Creo que la situación de hoy nos ha hecho resignificar el tiempo social, el tiempo en colectivo, el tiempo de pares, ¿no? Mm, Por ejemplo, para mí, los traslados, el ritual de ir de un punto, en este tiempo que, que, me de, que me demandaba, a mí personalmente me daba un espacio de lectura, por ejemplo, ¿no? Yo aprovechaba eh, estar rodeado de la gente, del transporte, etcétera, y el tiempo lo significaba en sí, un traslado, pero acompañado de ese conjunto, ¿no? Hoy en día, he de decirlo, que me ha costado mucho trabajo poderme concentrar a hacer una lectura en casa, aunque tenga el tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, la... La significación que a mí me daba, por ejemplo, el traslado, el aprovechar el tiempo en ese, en ese venir, ¿no? Era para mí importantísimo. Hoy en día no lo sé, pero lo que sí considero es que esta situación ha hecho que no entendamos o que resignifiquemos la idea de tiempo ritual. Cuando digo tiempo ritual me estoy refiriendo a estas prácticas como llegar a la oficina, atender un, eh, un espacio, ¿no? significarlo y, y la idea del pinche reloj demandante ¿no? este que debolla cabezas eso para mí es una visión muy gráfica de lo que era antes el tiempo por eso ya en, en unas sesiones yo comentaba ¿no? hoy el tiempo se mide en gigas en bytes, en la velocidad que uno está y, interconectado ¿no? entonces ya esta, esta visión y angustia que tenía el personaje pues ya vale madre ¿no? porque ahora es una triple angustia, estamos ahí como que el tiempo de ocio que al mismo tiempo es el tiempo de elaborar, de elaborar Y al mismo tiempo es el tiempo Del descanso que ya no existe Entonces a mí me preocupa Cuáles van a ser los nuevos rituales bro, Del tiempo de Después de lo que estamos Viviendo Y creo que estamos en, ese, en esa En esa crisis Que le pasó a este personaje ¿no? O sea, darte cuenta que se te va de pinche tiempo Y no lo vas a sentir aprovechado Esa yo creo que es La, la, la angustia del hombre moderno cara.
2: Ahí lo dejo Ah, ok, ok um, En cuanto al tiempo eh, Yo creo que Es uh, O sea, abordándolo desde la física eh, Y de lo que habla este Misael Yo creo que ha sido un modo de control pero ha sido un modo de control que se ha, habido, o se ha visto perdón, este, modificado a lo largo del tiempo. O, de valga la redundancia. ¿no? Eh, si bien pensamos que nuestra, nuestro día dura 24 horas, eh, hubo un tiempo que las cosas no eran así. O sea, sí duraba también el, la puesta del sol, la puesta de la noche y todo esto, ¿no? Pero realmente no, no teníamos así como ese pedo de... Son, 12 meses, entonces la longevidad que tenemos muchas veces tan extendida, eh, la Santa Biblia y la Santa Madre de Calcuta, de lo que sea, tiene que ver por cómo estábamos o cómo se medía el tiempo en esos entonces. Eh, un año para ellos era, no sé, podría ser dos, tres meses inclusive para nosotros, ¿no? O sea, es una exageración pero ahora sí que no duraban los 12 meses que duran actualmente que ya se hizo eh, la modificación después de, de que viéramos cómo se movía la Tierra de que viéramos que la Tierra no tiene un movimiento circular sino elipsal por eso se le un, un día más al, al 28 de febrero y, y ahora sí nos quedamos cortos de, de, de esta circunferencia que damos, o de esta vuelta que damos esta revolución que damos a, a, al Sol, ¿no? Entonces realmente eh, eh, La concepción del tiempo que tenemos actualmente Medidos en horas, en días En meses, tiene mucho que ver En cómo eh, damos la vuelta Nosotros con 360 grados a, a nuestro astro rey ¿no? Al sol y, y de ahí es donde nos estamos amparando Para medir el tiempo, porque realmente eh, pues no tenemos otra forma Te digo, o sea, pasaron añísimos eh, Para que pudiera pasar eso, eso Antes medían el año, no sé En siete meses, en ocho meses nueve meses, y en parte eso explicaría por qué es que en los este, textos sagrados hay gente tan longeva, ¿no? 200 años, 5 y tantos años. Es una barbaridad. Entonces, este, hay este, como dato curioso, ¿no? De por qué eh, existen esas longevidades eh, en esos escritos. Eh, la otra parte que menciona Misael de, del tiempo de caridad, del tiempo de todo esto, ya me voy a salir de física, porque si no nos vamos a hacer un borlote aquí <coughs> perdón eh, sí, claro, o sea eh, creo que el tiempo en ese en ese sentido también produce, ¿no? Eh, y parece que es eh, eh, el, el posicionamiento el diálogo del hombre moderno, ¿no? ¿qué es lo que produces con tu tiempo? Eh, sí. ¿qué es lo, eh, lo que produces de, con tu familia? ¿qué es lo que produces con con tus amigos, con las escenas no por de brasers, eh, en el trabajo. ¿Ojalá de bácala
1: qué rico.
2: qué <risa> Sí, claro, entonces, este, yo creo que eh, ya para términos mm, no tanto físicos, eh, creo que actualmente estamos en una dialéctica de producción, eh, de tiempo y de todo. Este, yo creo que por ahorita la quiero dejar ahí, a ver si se me ocurre algo más al ratito, nos desbrayamos bien chingón, no sé Pablo si quieres decir algo más
1: Bueno, este, lo que pasa es que, híjole, tú eh, acabas de dar un punto bien exacto, ¿no? Llegamos al punto de que, por, por lo menos yo, yo en particular me considero un neófito de la física, ¿no? O, Solamente conozco y no conozco a profundidad este, la física clásica, ¿no? Que es lo que yo puedo hablar? Puedo hablar desde la divulgación científica de lo que he leído. este, Y evidentemente aquí se demarca mucho nuestro aparato eh, este, de conocimiento, ¿no? Hablamos mucho de las partes sociales. Me gustó mucho el comentario que hiciste de la religión. Yo antes de que llegara, él hablaba de Dios, ¿no? Eh, Cómo Dios juega En el el paradigma del tiempo El tiempo y el espacio Y perdón por hacer esta analogía Pero la voy a hacer directamente con un cómic Que creo que me va va a ayudar A aterrizar la idea mejor ¿Alguno de ustedes ha leído el cómic de Watchmen? Watchmen, ¿Conocen el cómic de los Watchmen?
2: bebé, estoy cansado de esta humanidad
1: (risa) 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 Ya tenemos a Rosia. Que no, aquí de amarillo. Entonces, este. Eh, este, el eh, Manhattan. Eh, eh. Y, 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 y el doctor Manhattan. A ah, eso iba, cabrón. Doctor Manhattan está aquí y está a todos lados para, para la locura, ¿no? Para la reflexión, dado que estamos
0: en una. Es que también no hay que olvidar que pues, son construcciones desde el punto de vista. De un hombre, de un humano, ¿no? De, del ser humano, ¿no? Y sin acotar en el género, o sea, hombre, mujer, eso no, no importa. El chiste es que es creativo humano. Y, y tiene su falibilidad, ¿no? O sea, digamos, es una exploración. Digo, estamos hablando de, de aportes tan serios como los de Hawking, lo de el buen Einstein, de, no sé, etcétera, ¿no? Es, es esa búsqueda de, de darle sentido, ¿no? A esta... Por eso les comentaba hace un ratito, ¿no? A la abstracción que me que genera la, la simple palabra, ¿no? El tiempo no es como que lo veas ahí corriendo, pero sí es algo que ya podemos medir. Ahora, esto último que decías, ¿no? De cómo estamos construyendo eh, nuestra temporalidad, nuestros ritmos de trabajo, etcétera, y que devienen de una, de una. de un consenso de cómo se mide el tiempo social, ¿no? Eh, que se, se sustituye por. Por una serie de semanas, semanas días que se convierten en semanas, semanas que se convierten en meses y meses que se convierten en años, ¿no? Pero fíjate, estaba viendo, yo recuerdo que vi por ahí una obra de teatro que que habla de la visión del tiempo desde los mesoamericanos, ¿no? Eh, Y y es completamente diferente, ¿no? ¿No? O sea, es es una visión del tiempo que, que no responde a esta lógica como hoy la entendemos, ¿no? el tiempo como algo eh, que, no se, que no se mide, que no se puede que no se puede controlar, sino que está dado y que te, te transforma, ¿no? Déjame, igual en el siguiente pod, si haré una acotación, y sería buenísimo, digo, a mí se me pasó por completo, pero hubiera estado muy bueno ver cuál es esa visión que, que las antiguas sociedades mesoamericanas daban, ¿no?, sobre el tiempo. También era muy ¿no?
2: Sí, claro, eh, ya lo que yo comentaba hace rato, eh, el tiempo, creo que ahorita, eh, lo, lo tenemos como medida de control y, y claro. no sé que digo medida y control sí, claro. porque o sea, sí, claro o sea, no, no hay forma de, de, de decir cómo es el tiempo, la única forma en la que tenemos es bajo nuestra concepción humana no claro. eh, ya lo decías tú de envejecemos eh, morimos eh, y claro, o sea, nuestra energía que tenemos es, es limitada, como la del universo también Eh, Obviamente no nos vamos a poner a a Hablar de niveles cósmicos O a ponernos a a parar con los niveles cósmicos Porque somos efímeros Eh, Entonces claro Nuestra forma de medir el tiempo es muy humana No es la misma forma en la que lo podrían medir medir Si existiese un coloso eh, ¿Cómo se llama? De ahí del espacio De de una galaxia o algo así lo vería completamente diferente como lo vemos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, obvio, eh, la forma en la que medimos el tiempo, la forma en la que lo percibimos, en la que lo, lo vivimos, es muy, muy, muy humana. Eh, claro. Entonces, claro, o sea, el, el tiempo, pues es que lo vengo diciendo desde hace rato, el tiempo es relativo, relativo para quien lo esté viviendo. Eh, sí. Ya, ya lo decías. Lo hace?
0: eso es lo sí, que lo hace pero... super complejo, ¿no, bro? Porque, o sea, no no permite de algún modo, pues, esa certeza. <risa> o sí, sea, claro, el tiempo ritual, sí. yo creo que es algo bien interesante porque, pues, está sujeto a cómo lo cómo lo, cómo lo desarrollemos de algún modo, ¿no? Y cómo, cómo en él, pues, te, bueno, les comentaba, ¿no? Que a mí me preocupa cómo ese retorno a las actividades cotidianas se van a ir. eh, Desenvolviendo poco a poco Te lo digo desde la experiencia laboral Por ejemplo, ya nos están citando ahí En el trabajo Y y fíjate que Pues cae de peso, bro Porque te acostumbras a un ritmo Del tiempo bien diferente, viejón Entonces ahí ahí es donde Yo veo que va a haber un desajuste De la realidad completamente Caótica
2: Sí, pues sí Ya, 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 ¿no te cuento Sí, sí. Sí, pronto.
0: Yo veo que anda peleando ahí. (ríe) ¡Ey! ¿Estás en el tiempo o (ríe) no?
1: Y yo del futuro me acaba de regañar, güey. ¿Qué te dijo, güey? Me dijo, no mames, güey. Cuando sean famosos y exitosos. De estos podcasts, entonces te dije: no, Ah, te decidiste el viaje, tele, Bien
0: alucin Te decidiste de
1: te... Perdón, no, ya se me fue el pedo de porque iba a meter a Watchmen y a Manhattan. Wey. Perdón, no,
2: pero. pero, vi pero vi sobre de... la <risas> ovni... Omnivisión, güey? Es de...
0: Estás en la ufología, ah. bro.
1: Ajá. No, es que a mí me parecía particularmente interesante abordar a Manhattan. Y a Arma- de hecho, si se dan cuenta, yo tengo arriba los cómics porque soy muy fan de este güey. Es eh, demasiado bien interesante entender esta parte del tiempo porque creo que el tiempo va por. llamémoslo por, por dimensiones, ¿no? El tiempo terrenal, el tiempo espacial, el tiempo del universo, ¿no? creo que lo que hace este Alan Moore muy inteligentemente este, en este cómic es, de alguna forma, este, darnos a entender un poquito de esto, ¿no? Eh, de hecho, hasta la construcción este La construcción de, Del cómic Si vemos los paneles del cómic El cómic está construido por un tiempo lineal Muy bonito, ¿no? O sea, juega con la Con la lectura del cómic, y todo eso bien interesante Y me perdí un poquito De su conversación, pero lo que me alcancé a entender Fue que Misael no quiere Regresar a trabajar, ¿no? O un pedo así, ¿no? Pero este <risa> <risa> Pues, ¿qué crees, cabrón? Que yo estoy igual, yo tampoco Mira, llámanos, ¿no, güey? Ya se fue, a Misael. Uh,
2: uh. Uh, a ver hasta que regrese. Ya, ya, ya se perdió también. Sí,
1: es que, bueno, es que, eh, es bien cabrón regresar a trabajar, güey. O sea, por ejemplo, este, regresar a chambear, ahorita va a ser un pedo. Es, eh, el lunes empezamos a chambear, ¿no? Entonces, este, híjole, la percepción del tiempo social va a cambiar un montón, ¿no? Va a cambiar muchísimo, ¿cómo lo entendí? Entonces, desde ahí yo creo sí, que. Yo
2: creo está súper cagado. Ah, perdón, primo. Pues está súper cagado, güey, porque eh, primero fue acostumbrarnos a este pedo, ¿no? De estar todo en línea, güey, eh, y fue una des- una destructuración bien perra, güey, y ya cuando por fin después de un año más o menos le agarramos el pedo a esto, ya nos hacemos nuestros, es- nuestros tiempos, nuestros espacios, güey, para es hacer y el de repente facilitar- de- es? que siempre que no te vas a regresar a trabajar, y es como de, pues vas y chingas a tu madre, ¿no, güey? Pues otra vez voy a ser esclavo de de, de tu tiempo, <ríe>
1: Bueno, pues fíjate que hablando de esto, bueno, vamos a salir un poquito de tema ya para poder empezar a debrayar. Eh, pues no sé ustedes qué piensen con este pedo del tiempo, la espacialidad y las enfermedades, ¿no? O sea, la cura para el COVID, pues eran las elecciones, ¿no? Entonces, pinches científicos, <risa> ¿no? Entonces, este, no, habían, no habían recetado, a ver, todos se van a elecciones y puta, el COVID se acaba. Entonces, este, eh, híjole, la percepción del tiempo es cagada, ¿no? Pero para hablar del tiempo, siento yo que no hablamos de eso, ¿no? La vida y la muerte. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo ven la muerte?
2: Ah, primero les voy a dar espacio a ustedes y después ya voy a hablar yo un poquito de física cuántica ahí. Bueno,
1: adelante. bueno, es que a Misael le gusta trabajar mucho lo de la muerte, ¿no? Me acordé mucho de eso. El tiempo y la muerte, güey, ¿cómo lo ves tú?
0: Pues no sé si me gusta trabajarlo, pero tengo una, una seducción con ella. Me cuenta cómo, cómo le gusta... Joder el tiempo de las personas cuando la mandas. <risa> no, miren, yo ahí sobre cómo es la, la percepción... Lo decía, lo decía hace un rato, ¿no? Esa, esa suerte de de conciencia de tu finitud, ¿no? Por decirlo de algún modo. Hace que el tiempo eh, se, le cobre un sentido diferente, ¿no? Si bien es cierto, no no hay una una suerte de de explicación posterior a la muerte Si hacemos de la muerte un tiempo ritual, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, nuestra cultura, principalmente aquí en México Es súper chingón porque ritualizamos la muerte de tal forma que le damos un tiempo y un espacio de convivencia, ¿no? La idea de que se, se está con el muerto, se está con el difunto en tiempo, o sea, significamos nosotros ese espacio y ponemos una ofrenda, por ejemplo, visitamos los espacios de, como será un, el cementerio, etcétera, ¿no? Y adornamos porque creemos que el, el ser amado, el ser, el ser que se ha ido, retorna, ¿no? En un, y que comparte un tiempo este, con nosotros, ¿no? O sea, le damos esa significación. Y, y es ahí donde a mí me, pues, me seduce un poco como eh, por mucha física y dato duro que, que ahorita el buen Abraham nos va a dar, pues eh, culturalmente, culturalmente nosotros le damos otra connotación, ¿no? Le damos eh, sentido. ¿Y por qué creemos que están en este tiempo y espacio? Pues no lo sé. La verdad valdría la pena mucho eh, hacer una reflexión eh, en, ese, en ese espacio ritual que, que es muy tradicional en nuestro país y que, y que de alguna manera le da este, fuerza, ¿no? Le da fuerza y nos da fuerza de identidad también. Y, y, y algo que, que, que me sorprende, ¿no? Es que la, la expresión es que ya se fue, ya no está aquí conmigo, pero viene, ¿no? En un momento, en un tiempo específico, está aquí con nosotros y, y se tiene que ir. El, esas expresiones de la cotidianidad, ese discurso en el lenguaje, apropiamos el tiempo para un fin, que es satisfacer esa necesidad de encuentro social con el... Eh, amado, ¿no? Un poco pensaba ¿tú, ¿Tú recordarás, Pablo, cuando hicimos prácticas Este, de, de trabajo eh, eh, Sí, pues eran prácticas No era trabajo de campo como tal Cuando fuimos a Puebla, que, que estábamos ahí en, en esta onda de las ofrendas Un poco el discurso de la gente Era ese, ¿no? Que, que ellos aceptaban, que, que ellos visitaban Y les dejaban el camino, o sea, el tiempo ahí El tiempo ritual en esas expresiones eh, Culturales Tan, tan formidables eh, hacen que el tiempo pierda todo sentido Así súper físico, matemático Súper eh, ajustado A la medida Y le damos un sentido cultural y ritual Y eso es lo que a mí me, me seduce de esa parte ¿No? Pero bueno, hasta ahí No sé qué, qué... Eh, eh, Acotando el dato, era en Guacachula, ¿no? <risa> sí, te acuerdas de la lady que, que Ahí este, la, muert- la muertota Que nos sedujo ahí? <risa>
1: Tú sí comiste, cabrón. Era un tiempo y espacio de libertinaje. El tiempo. Entonces. Ya no éramos estudiantes honestos. Y no pensábamos. Lo seguimos siendo, pero
0: ya ya significamos nuestra nuestra escala de valores, brother. Y hablando de eso.